0: Há um potencial de inteligência ecológica na mensagem de Fátima que faz com que neste segundo século de Fátima a cova da Iria possa viver sob o signo da Ecologia Integral. Roubo as palavras à minha convidada deste podcast Fátima no Século XXI. A partir uh, de uma ligação entre os documentos fundamentais da Igreja sobre a paz, a justiça e a ecologia, desde julho de 1915 com o Papa Ben 15, até aos nossos dias com o Papa Francisco, Isabel Varanda já estudou a forte ligação entre a mensagem de Fátima e os temas da paz, da justiça, do perdão e do coração, numa perspectiva de ecologia integral. Isabel Varanda, professora da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, considera de resto a ecologia um território educativo de intervenção prioritária e reafirma que a emergência climática, diante da qual não bastam discursos pontuais ou manifestações de angústia, mas requer, sim, a ação de todos. Muito obrigada por ter aceito o convite do Santuário para esta conversa. Há muito adiada, é bom que se diga. Já ouvi dizer que a vocação e a missão histórica do Santuário de Fátima no século XXI poderia passar por ser um centro de estudos das interseções entre a mensagem, a paz e a ecologia. Mantém esta mesma convicção e como traçaria este caminho?
1: Muito boa tarde, Carmen Rodeio, e saúdo esta oportunidade e agradeço a oportunidade que me dá de me exprimir um pouco e agradeço também este enquadramento que acaba de fazer com algumas ideias que eu já avancei em, em etapas anteriores que me ajudam certamente mas espero poder neste diálogo agora que começamos, tendo subjacente daquilo que acabou de contextualizar que eu possa acrescentar algo de novo e que contribua de facto para o evoluir da minha própria reflexão quando dizia há pouco que já trabalhei essas questões ligando a paz, a justiça o santuário de facto mensagem a mensagem de Fátima o coração... Hum, hum. A questão ecológica, sim, não diria que trabalhei, parti ou explicitei talvez uma intuição profunda, a partir sim dessa, do convívio com as linguagens de Fátima, com o, o, o lugar teológico e o lugar antropológico e também o lugar cosmológico que Fátima constitui desde sempre e no século XXI continua a oferecer-se ao mundo inteiro. Dessa maneira, eu ousaria de facto agora tentar consigo e neste diálogo que estabelecemos aprofundar um pouquinho mais ou talvez nem aprofundar, e seja, trate-se mais de uma, uma insistência nesse potencial ecológico que eu ousaria e eu usei já verbalizar em vários contextos, principalmente no contexto de atividades desenvolvidas pelo Santuário de Fátima e promovidas pelo Santuário de Fátima, porque com efeito estou convencida por todo, todas as leituras, todas as investigações, embora incipientes, devo reconhecer que pude ir desenvolvendo que passava um século há uma necessidade e que certamente não está longe do, do programa do próprio santuário, do programa geral do próprio santuário, uma necessidade de, neste seu processo de atualização crítica que, que se impõe a todas as instituições, na sua visibilidade, na sua organização, um esforço de atualização. De atualização das, da, da própria linguagem, da própria compreensão daquilo que é o, a essência, a essência, o que está no coração, da mensagem de Fátima e tentar ver, e, e creio que é está a vocação também do Santuário, que o tenho exprimido de muitos modos, basta pensar em todo, todo o septenário que conduziu, septenário de investigação, de produção, inclusivamente de, de, de simpósios teológicos e pastorais, que culminaram depois num grande congresso internacional para comemorar o centenário de Fátima, portanto, todo este esforço de reflexão inscreve-se na essência também do santuário que tem e graças a Deus, graças a Maria e a toda essa inspiração tem, tem conseguido manter esse perfil também de, de busca, de compreensão, cada vez mais atenta e mais aprofundada na mensagem de Fátima. Nesse sentido, e, e indo diretamente à, à, à sua questão, eu ouço pensar que, de facto, na mensagem de Fátima, as linguagens de Fátima, todo uma, uma, toda um, diria um vocabulário específico de Fátima, valeria a pena investigar um, todo esse potencial de alargamento uh, de, de categorias que são até hoje profundamente antropológicas porque eu ouso dizer que a mensagem de Fátima do modo como está, de facto, é expressa, é marcada fortemente por um tendor antropológico, antropocêntrico também, e não é problema nenhum, está muito bem, e corresponde a uma preocupação de uma época, no entanto, o século, eu diria a segunda metade do século XX, e agora o século XXI, passado um século também dos grandes acontecimentos de Fátima, há uma, eu diria, uma grande viragem no sentido da ecologia e Ecologia Integral numa perspectiva da religião e concretamente dos cristãos e do cristianismo que o Papa Francisco eh, assumiu claramente eh, eh, com a publicação da encíclica Lá da Tua já eh, por todos conhecida publicada no dia 24 de maio de, de 2015, onde ele converge e, e, e salienta como tópico fundamental a questão da Ecologia Integral nesse sentido, de facto há aqui talvez um argumento horizonte que se desenha, que se desenha também para uma uma, uma nova não não é uma nova mas uma reatualização diríamos das leituras que possamos fazer num sentido eh, mais inclusivo e ao mesmo tempo eh, extensivo a toda a criação é, é basicamente resume-se nisso
0: já vamos aos dois documentos fundamentais que nos vão orientar também nesta conversa e sobre esta irrefutável emergência da necessidade de mudarmos de rumo naquilo que é a gestão da casa comum, propunha-lhe então que começássemos pelo princípio, e recordando uma filósofa que sei que lhe é cara e que já citou algumas vezes uh, também, que é a Júlia Cristeva, relativamente à questão uh, do sofrimento, uh, o cristianismo como uma religião longe das cruzes do mundo, quando efetivamente a cruz é uh, o mistério fundamental. Do cristianismo. O que eu lhe pergunto é: a partir do núcleo central da mensagem de Fátima, de que forma é que, diante das cruzes uh, do mundo, que são os problemas climáticos que afetam tantas populações, nós podemos retirar algum aspecto da mensagem de Fátima que a possa recolocar também no centro da análise? obrigada
1: pela questão eu resumiria eu tenho tendência para me estender muito nas, nas eventuais respostas que não são respostas são, é simplesmente um equacionar das problemáticas não, me, não tenho qualquer pretensão a, a, a ser respondedora de alguma coisa mas sim tentar equacionar consigo e neste diálogo todas as problemáticas de um modo mais aprofundado possível e com alguma eficácia se é possível, não sei se conseguirei alguma palavra que de facto faça sentido e se torne pertinente mas faremos esse esforço eu resumiria numa palavra que é a palavra conversão e a conversão está no coração da mensagem de Fátima mas está no coração o coração de Fátima que se inscreve no coração do Evangelho e portanto a fundamentação primeira é o Evangelho e a questão da conversão é de facto a metanoia, diríamos, não é para, para utilizar o vocablo grego que também exprime esta mudança radical, que não é uma mudança de meros comportamentos, que não é, não se trata de uma mudança de meros estilos ou modos de estar, mas sim tem a ver com os modos de ser o modo de ser e portanto a conversão, a mudança radical, uma mudança profunda que se inscreva de facto nas estruturas mais eh, íntimas de cada um dos seres humanos de cada uma das criaturas e eh, é um facto que, de facto, que toda a mensagem de Fátima convida a essa conversão, a orar pela conversão do mundo, a orar pela conversão dos pecadores, a orar, sim, principalmente, para que não haja condenação, para que os pecadores não, não, não sofram, para evitar, portanto, a condenação, para que não ocorra a condenação de tantos humanos desviados do sentido do bem, do sentido, do sentido da paz, diríamos do sentido de Deus em certo poderíamos assim nos exprimir ora esta, esta questão da, da, da conversão sendo no contexto de Fátima explicitamente ligada à conversão do humano do humano na sua fragilidade do humano na, na, na sua vulnerabilidade profunda hum, hum, na sua existência, diríamos, atravessada atravessada o mal, atravessada pelo pecado porque, no fundo, hum, a expressão pecado é o conceito religioso para exprimir para dizer, hum, para dizer o mal que é uma realidade universal experimentada por todos e, portanto, quando dizemos aqui uh, pecado estamos a dizer mal se for mais compreensível para todos os auditores eventuais desta nossa conversa e portanto esta, aqui está Carmo esta categoria de conversão é uma das categorias que, estando na mensagem de Fátima, eu não digo completamente circunscrita a uma dimensão da conversão humana, da conversão simba, do, do ser humano. Não, não posso dizer que é radicalmente fechada, mas tem sim um potencial de alargamento de, do humano. Não uma conversão simplesmente a Deus, mas uma conversão às criaturas também. E é curioso notar que Santo Agostinho falava do pecado sendo, como sendo, de algum modo, a conversão a Deus e, ao mesmo tempo, a aversão às criaturas. Como se as, as, estes, estes dois amores não fossem compagináveis. E é fascinante chegar ao século XXI. E percebermos, e agora sim, e lermos até com carinho tudo aquilo que o passado nos trouxe, mas agora lemos com outros olhos, com outras competências que fomos adquirindo e naturalmente ao longo dos séculos, ao longo dos dois milénios, mais ou menos, que, que, que nos precedem e, e vamos percebendo um, que, afinal... Uh, Hoje, no século XXI, não se trata de forma alguma de aversão às criaturas, como se o amor a Deus implicasse o virar as costas ao mundo. Esta questão já é uma questão por demais abordada, por demais trabalhada. Eu não digo que por demais resolvida. Porque se é um facto que o Consílio de Vaticano II provocou, de facto, uma, uma... Abriu uma janela, abriu uma porta, abriu um horizonte extraordinário para o respeito e o amor ao mundo, e o cuidado com o mundo e a preocupação com o mundo sim, e saudamos fantástico, extraordinário só que de facto as mentalidades precisam de décadas, muitas décadas para que haja uma evolução e uma mudança significativa, é aqui que este motor da conversão tem o seu lugar fundamental e sim, alargando este conceito de conversão a, a conversão a toda a criação e que configurará então em função dessa conversão e não de uma mera de nos deixarmos afetar de um modo meramente superficial sem conversão de facto não desenvolveremos uma empatia para com as outras criaturas eu diria quase uma empatia cordial e se me permite ainda estender só mais um segundo Sim. uma empatia cordial e, portanto, uma empatia que se gera no, no coração também e que, mais uma vez, para poderia ligar-nos com esse coração imaculado de Maria. Está a ver? O meu coração imaculado, esse meu coração imaculado será o teu refúgio. E é muito curioso que eu estava aqui à espera de entrar eh, nesta gravação, neste diálogo consigo e, de repente, ocorreu-me, afinal, este coração imaculado de Maria que tanto repetimos e, sim, coração imaculado de Maria e... e, e e que tanto nos amais fazer que eu vos amo sempre e cada vez mais sagrado o coração de Jesus também. Ora, mas eu perguntei mas quem é este coração imaculado de Maria, afinal? E muitas, muito naturalmente, muito, muito naturalmente, pois o coração imaculado de Maria é o próprio filho. E, e, e aí, é o, próprio, o próprio filho é o próprio Jesus. E, portanto, esta... Sim, este lugar mariano que é a Fátima, mas é um lugar ao mesmo tempo profundamente cristológico e cristocêntrico e que, portanto, de algum modo parece que se unem aqui pontes e pontos pontos que parecem dispersos e que parece que não têm grande coisa a ver uns com os outros e que nos permitem aos poucos encontrar na mensagem de Fátima, naquilo que a mensagem de Fátima, nas suas manifestações e nas suas expressões ao longo do, eu diria de um século e das últimas décadas, toda esta diversidade de expressões, de facto, parece que assumem no coração imaculado de Maria que é o próprio filho, diríamos, o seu, o seu ápice, o seu culminar, e que depois uh, culmina também na palavra conversão, que é a essência do cristianismo e, e, e de, toda, de toda a nossa fé.
0: De resto, há 100 anos Nossa Senhora pediu-nos essa conversão, mas só nos veio lembrar da, dessa necessidade. A pergunta que eu lhe faço é se de facto a Igreja uh, tem investido tudo e tem feito tudo uh, para explicar o valor, deste, o valor e a necessidade, digamos assim, desta conversão. Uh, nomeadamente naquilo que nos diz hoje, que é a salvação da casa comum, que é muito mais do que isso, é quase a, a nossa própria salvação. Olha,
1: Carmo, hum, eu não sei, eu não sei se a uh, palavra ou esse verbo ou se a Igreja uh, explica ou não explica ou se tem alguma coisa a explicar, um, a Igreja de Jesus Cristo que somos, um, tem precisamos fundamentalmente de facto de instruídos nesse processo de conversão permanente. Digamos, num processo de conversão permanente, de eh, constantemente e permanentemente, de um modo permanente e consistente, nos remetermos ao, ao que é fundacional no cristianismo, às referências primeiras, à, 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 à sua origem, à sua fundação, e que é, eh, diríamos, a revelação e o Evangelho e, e toda a tradição que depois eh, tenta, de facto, viver na história e no tempo e nos espaços essa revelação de um Deus que se faz próximo que se revela, que se está a conhecer e que em Jesus Cristo e, portanto, com o Evangelho, essa boa notícia para toda a criação e, mais uma vez, não uma boa notícia para o homem, para os homens como eh, ainda ouvimos em muitos contextos portanto há aqui um papel fundamental uma, um envio fundamental desta igreja que somos, um envio a ser sal, a ser fermento, a ser eh, testemunho e testemunha eh, desta, desta verdade deste sim, deste desta revelação ou deste mistério espantoso que atravessa toda a criação que é de um Deus amor que cuida que cria, que acompanha e que, dá, e que se dá a todas as criaturas Ora nesta perspectiva eu ousaria dizer que sim a igreja tem feito aquilo que consegue fazer aquilo que pode fazer e portanto humildemente, humilmente nas dificuldades próprias dos tempos das épocas, das circunstâncias um, e dos desafios que em cada tempo com cada tempo é confrontada mas diríamos certamente uh, que o desafio continua uh, persistente e continua de um modo muito incisivo uh, dado que uh, ousaríamos dizer há milhões uh, de cristãos no mundo sim era possível de facto que o rosto da igreja fosse um rosto mais convertido um, mais um rosto que... que... Que testemunhasse, de facto, a alegria do Evangelho, um rosto credível, um rosto sedutor, eu ousaria dizer, que testemunhasse uma alegria de vida, um sentido, ou um sentidos profundos, que se tornasse, de facto, chamativo, apelativo, para que outros tivessem, inclusivamente, a curiosidade, o que é isso de ser Igreja de Jesus Cristo? Por que é que eles são assim? O facto é que, na realidade, muito pouca gente se interessa já principalmente, ousaríamos dizer as gerações mais jovens inclusivamente, há fossos terríveis que se cavam entre toda uma visibilidade institucional da igreja, toda uma mensagem também mesmo espiritual e pastoral que a igreja na sua visibilidade institucional tenta e se esforça tremendamente por desenvolver. Por, por Envolver, mas não tenho a certeza que estejamos a conseguir a linguagem adequada, a coerência que é necessária e a transparência também que é necessária, sendo realmente uma Igreja de Jesus Cristo imagem de Deus
0: aliás instrumentos não nos faltam não é? Instrumentos não nos faltam para isso, desde logo o Evangelho mas para além disso também os próprios instrumentos do Magistério digamos assim, em que somos convidados a esse processo de conversão permanente, a essa proximidade que deveriam ser suficientes quase para ultrapassar problemas exógenos como são a secularização Sim, sim. voltamos sempre e talvez eu aqui me torne um
1: pouquinho redundante naquilo que digo e peço perdão por isso, peço desculpa, mas volto novamente à questão fundamental que é o processo de conversão permanente. Ou seja, sem talvez o peso institucional da Igreja e as estruturas pesadas com as quais nós estruturamos e organizamos o Quotidiano Ecosial, um, acabem por ofuscar, não, 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 não permitirem um acesso uh, tão, uh, ou melhor, não serem facilitadoras de um acesso uh, claro e mais, mais eficaz, à, à, eu diria, ao, ao, ao mistério, ao àquilo que deveria ser uh, ou ser apresentado como a beleza, da, a beleza da boa notícia. Afinal, que boa notícia é que a Igreja dos Cristo anuncia hoje. Porque é isto, isto simplesmente, notícia como Evangelho. Que Evangelho é que nós estamos a anunciar? Ou, ou estamos nós, de tal forma absorvidos? E aqui eu diria mesmo, por um mundanismo e aqui, diria, por um mundanismo Mundanismo excessivo, exacerbado e, e, e também inclusivamente validado por muitos de nós e falando não é? e portanto o mundanismo assim validado e que nos ofusca de algum modo este potencial espantoso que se mantém com uma atualidade ofuscante, eu diria, do evangelho de Jesus Cristo e que é o próprio Jesus Cristo esta é a essência do cristianismo a essência do cristianismo é Cristo não é mais nada essa é a essência do cristianismo agora sim, depois há um esforço tremendo da igreja que tem de ser como a presença desse Cristo no mundo, mas é a presença desse Cristo no mundo e este tem de ser sempre desde ontem como hoje e como sempre o, o critério o critério da vida eclesial o critério da vida do cristão é Cristo e a tudo o resto deveremos, de facto, passar no crivo do Evangelho, passar no crivo deste pilar fundamental desta pedra angular, diríamos, da nossa vocação, da nossa presença no mundo, da nossa própria vida, individualmente falando, da vida de cada um dos crentes, da vida da Igreja também como comunidade. Mas, de facto, estamos a perder o pé e não sou eu que estou aqui a fazer um diagnóstico, todos nós sabemos, não vale a pena escondermos, tentarmos esconder o sol com a peneira nem ninguém tenta fazê-lo. É um facto, estamos num tempo de clarificação mas é um tempo também de extrema dor, porque por um lado, se é verdade que dizemos com regularidade que das cinzas pode brotar uma grande fogueira e das cinzas renascerá a vida, também não é tão garantido quanto isso. Também não é tão garantido quanto isso. Porque experimentem de facto, das cinzas ainda mornas ou se me permitem a expressão, experimentem fazer-nos E verão que não é. Temos tempo extremamente dolorosos pela frente e portanto sim o desafio é espantoso também temos, podemos testemunhar um tempo eh, maravilhoso com desafios espantosos assim nós tenhamos energia a coragem e a solidariedade profunda e a empatia profunda de nos unirmos uns aos outros, em vez de nos tornarmos inimigos uns dos outros e de virarmos as costas uns aos outros, mesmo e crucialmente falando. E quando digo este virar costas uns aos outros, muitas vezes motivados por dinâmicas de medo. Parece que caímos em percepções que nos atemorizam que temos receio de nos tombarem em cima também e de sermos penalizados de algum modo nos tempos de, de profundo, eu diria, quase um crivo social, um crivo mediático, um cribo eclesial inclusivamente, que nos coloca eventualmente ou pode colocar numa sensação de temor, de medo, que não tem rigorosamente nada a ver com o cristianismo. Falta-nos humildade, talvez, ou devemos não digo que falta, peço desculpa, então devemos trabalhar muito humildade, de, e isso vai nos libertar. A humildade nos faz reconhecer de facto o tempo que temos, o tempo que somos, a realidade que vivemos e que testemunhamos, e de dizermos de, de facto não temos estado à altura. E quando dissermos isso. É um sinal positivíssimo, é tempo de eh, voltarmos de facto a anunciar essa luz e fazer brilhar a luz que é Cristo no mundo. Uhum. e que não se fará de brilhar isso estamos cientes pela nossa fé e pela
0: nossa convicção uhum. Falta-nos essa capacidade profética uh, uh, também, não é? e tem faltado. Mas e nós hoje vivemos vários dilemas aliás o Papa Francisco tem-lhe várias vezes e dê de uma forma muito clara na Fratelli Tutti e também o diz na, na, na própria Laudato Si uh, uh, e vivemos vários dilemas mas um deles inequívoco é o de que vivemos um paradigma de proximidade a tudo e a todos, porque as novas tecnologias facilitam-na, aliás, a prova disso é a gravação deste podcast em que a doutora Isabel Varanda está em Braga e eu estou em Fátima, mas sendo próximos não somos irmãos e temos uma enorme capacidade incapacidade de nos oferecermos em absoluta liberdade, uns aos outros, a dizer estamos aqui. A, a tal empatia de que falava há pouco. Ora, entramos novamente no núcleo da mensagem de Fátima quando Nossa Senhora pergunta aos pastorinhos creis? oferecer-vos a Deus e eles de uma forma que certamente não conheciam certamente não, uh, não tinham grandes estudos para saber se queriam ou não criam, mas aceitaram o desafio em absoluta liberdade e fizeram-no de uma forma humilde para utilizar novamente uma palavra que expressou há pouco numa forma simples, mas absolutamente uh, 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 de oferta uh, 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 quase gratuita uh, este passo custa muito a dar-nos, a nós que vivemos tão agarradinhos às nossas coisas, tão agarradinhos ao nosso eu.
1: É verdade, obrigada por esse posicionamento, que me ajuda a, ainda a ver com mais carinho e com, com, com mais clareza essa essa postura das crianças, dos pequenos pastorinhos, talvez tenhamos sim de aprender com as crianças essa liberdade. Será que as crianças não são muito mais livres do que os adultos? Depois, em fases posteriores do desenvolvimento pessoal e do desenvolvimento social e comunitário, etc, etc. De facto há aí uma, na, na atitude de abertura, sim, de abertura ao transcendente, da escuta possível, a visão possível, uma visão que.. Crer, sim, da de, de possibilidade de relação, só, ao, só, só espíritos livres se deixam prender, diria. Só espíritos livres se deixam prender, porque, porque quando estamos presos já não há mais lugar, mais espaço para liberdade. E, e portanto, é nessa liberdade que se deixa prender que ocorre, de facto, a regulação profunda, intuições extraordinárias, eu diria, do segredo da vida. E aí sim, e, e sempre me fascinou a, a toda, toda, todas as dinâmicas ligadas com os pastorinhos Francisco Jacinto e Lúcia, sempre me seduziu imenso e me fascinou essa perspectiva, de, essa... Um, natural abertura natural uh, tranquilidade e serenidade uh, para com o outro para com, mesmo para com o transcendente uh, que depois se estime de um modo muito concreto na preocupação com o outro próximo um, alguém que está doente, o medo de que alguém se, uh, uh, vá para o inferno. Então temos de rezar uh, por essa pessoa para que não seja condenada, para que não vá para o inferno. Temos de rezar muito pela conversão do mundo, pela conversão da Rússia, para, pela paz no mundo. Ou seja, é, estamos aqui de facto no coração desta solidariedade profunda eh, com todas as criaturas e com todas as realidades do mundo, eh, expressa ou ilustrada de um modo tão, tão, tão brilhante eh, no, no modo como os pastorinhos se relacionaram entre eles e com eh, a abertura ao transcendente e aos acontecimentos de Fátima. Eh, Passando eh, ou transpondo para, para a perspectiva eclesial hoje. E, e essa mensagem do Papa Francisco, muito bem expressa de um modo extraordinário quem sou eu, mas convido todos os auditores, sejam quem for, que possamos aceder à mensagem muito facilmente, fazendo um download da, da, da encíclica Fratelli Tutti, que foi publicada no dia 3 de, de, 3 de outubro de 2020, e que tem como subtítulo Fratelli Tutti, significa todos irmãos e que tem como subtítulo Carmo e lembro só porque me parece interessante fraternidade universal e estes dois as duas expressões não são não estão aqui por acaso esta fraternidade é universal não é uma fraternidade familiar, social, ou de um grupo, ou de uma etnia, ou de um continente. Fraternidade universal. E amizade social, um outro conceito, portanto, que são conceitos básicos, estruturantes, não? e básicos também, mas que são estruturantes da, da encíclica Fratelli e Tutti, e que, de facto, como a Carmen enunciou muito bem, foca aqui, fundamentalmente, esta cultura de proximidade e de próximo. Quem é o meu próximo? Mas voltamos e, desculpe, tenho de reencontrar novamente esta ideia de conversão. Não é? A conversão eh, ao outro, a conversão à diferença, o amor à diferença, não meramente tolerar a diferença. Isso não é cristão, mas sim o amor, o desejo, o desejo do diferente, do outro, que configurará esse desejo levar-nos a.. Desenvolver um pensamento cordial, portanto um pensamento racional e ao mesmo tempo cordial, que passa pelo coração um pensamento aberto e inclusivo. E isto, tenho repetido muitas vezes nos últimos tempos, este, eu diria este pensamento assim, carecemos profundamente e a Igreja de Jesus Cristo também e a Igreja em Portugal também carecemos profundamente de um pensamento aberto e inclusivo e isso não cai do céu assim feito e, e não, temos de o trabalhar temos de, de facto, dar-lhe prioridade, enquanto não dermos prioridade, enquanto não considerarmos que, de facto, é fundamental investirmos na formação, na educação, desde o verso, de, ao nível da educação formal, ao nível da educação informal, a Carme falava há pouco do... Eu, eu peguei na expressão da, 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 do âmbito da educação em Portugal, do Estado, que são territórios eh, educativos de intervenção prioritária e, e às vezes brinco com essa expressão eh, para, para aplicando o transpondo para outras áreas. Sim, eclesialmente, eh, a questão da, da, eh, deste pensamento aberto e inclusivo e uma mobilizado em toda a sociedade eh, torna-se, nos tempos que correm, eh, eu diria, eh, fundamental, eh, carece de prioridade eh, e não se decreta, ou seja, não é por decreto, é por conversão, mais uma vez, e, portanto, eh, aqui todos aqueles que são responsáveis pela educação, também ao nível inclusial, todas as catequesas, todas as missivas, todas as intervenções eh, formativas, sejam que natureza forem, eh, de, deverão, necessariamente, porque esse é o critério evangélico, serem abertas inclusivas. E com isto, afastei-me, de facto, eh, da questão dessa proximidade. Eh, mas, no fundo, eu estou a tentar situar-me, Carlos, em algo de muito básico e essencial, sem conversão, sem nova mentalidade, sem um investimento como uma tarefa fundamental, um investimento profundo na, em processos de desenvolvimento, de, de priorização, de facto, da construção de um pensamento aberto e inclusivo, sem isso não, sair, não, não iremos muito longe, não iremos muito longe, porque nos afastamos, inclusivamente, da, da, desta dimensão universal da própria encarnação, que em breve celebraremos no tempo litúrgico que se aproximará do, do, do Natal, que tem uma dimensão universal. eu espero que em breve deixemos de ouvir dizer que Deus encarna hm, para salvar os homens que Deus encarna para salvar a humanidade hm. este discurso por mais belo e verdadeiro que seja hm, não está à altura da encarnação, do mistério da encarnação que celebramos o Logos do Pai o Verbo do Pai encarna e Jesus Cristo é a encarnação do Logos do Pai tem uma, esta encarnação tem uma dimensão cósmica e universal e uma dimensão cósmica e universal e não só para salvar a humanidade. Deus não vem ao mundo para salvar os homens. Esta linguagem é inaceitável.
0: Aliás, os homens com esse discurso se calhar estão a fazer tudo para se enterrar a si próprios, porque hoje quando olhamos para a tal humanidade, aqui não só portanto, no sentido da casa comum, da humanidade inteira, não só os homens, mas de todas as espécies, nós olhamos para muitas dificuldades e eh, vivemos tempos muito dramáticos e portanto se nos ficarmos só pela salvação dos homens, corremos o risco de nós próprios sermos engolidos na nossa estratégia de salvação
1: Eu, eu não quero explorar muito, se me
0: permite esse, esse, esse segmento porque,
1: porque está por demais eu diria, pelo menos da minha parte está por demais, já é quase como uma caricatura e não queria levar mais longe não é? e portanto só estava a exemplificar e, e depois dizer não vem salvar os homens, nem sequer a humanidade, se quisermos então numa perspectiva, numa linguagem mais inclusiva Sim, mas tudo isso é verdade que estamos a dizer, mas é insuficiente, porque esta dimensão universal é expressa também na tal fraternidade universal, não é? Na tal fraternidade universal que o Papa desenvolve na, então, na encíclica Fratelli Tutti, mas que já está de algum modo trabalhada na encíclica que, que é publicada cinco anos antes que ela vá para si em 24 de maio de 2015. E aí o Papa ao trabalhar o conceito de ecologia integral, que contempla não só a relação entre todas as criaturas, e salientando o aspecto de que tudo está ligado. Isso é, 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 é interessantíssimo. Não é só a humanidade que está ligada entre si, mas todas as criaturas estão interligadas por vínculos profundos e vínculos, eu diria, ontológicos, vínculos indestrutíveis. E, portanto, e isso vai configurar necessariamente o modo como nos relacionamos e como, sim, como nos relacionamos com todas as, outras, com todas as criaturas. Nesse sentido, o Papa desenvolve então o conceito de ecologia integral que contempla todas, todas as dimensões do humano, Certo? Portanto, fala de uma ecologia humana, cultural, social, económica, política, inclusivamente a, a ecologia da vida cotidiana, também a ecologia ambiental, portanto, o humano na relação com o meio ambiente e com os ecossistemas globais. E, portanto, há aqui uma perspectiva absolutamente nova, inovadora, que é um marco fundamental uh, na doutrina social da Igreja, dado que a encíclica Laudato Si não é propriamente uma, ecologia, uma, uma encíclica, diríamos assim, ecológica no sentido do ambientalismo, é uma encíclica social e, e, e única, de facto, distingue-se, é um marco fundamental, uh, já o disse várias vezes, é um marco uh, que diz um antes e um depois, há um antes e um depois da de Laudato Si, e eu vejo, consigo ver, na, depois na Fratelli Tutti, como que o um prolongamento da Laudato Si, na medida em que possamos ver a fraternidade universal, e este universal alargado a todas as criaturas. Portanto, uma fraternidade que nos une a todas as criaturas. É um facto que o Papa, na encíclica Tratel não desenvolve tanto quanto isso na perspectiva de uma universalidade alargada a todas as criaturas. Uma das explicações que eu vejo, uma, há muitas, e esta certamente não é a mais importante, prende-se com o facto de, de facto, a encíclica Lava Tocito ter sido ser muito clara e ser um marco, e que resta, está aí para aprofundarmos cada vez mais, mas fundamentalmente porque, de facto, porque o Papa Francisco hum, hum, exprime uma angústia profunda e uma, uma preocupação profunda com o ser humano. E, e eu se é verdade que um momento ou outro da, da Fratelli Tutti ele alarga um pouquinho, mas muito pouco mesmo, à questão, hum, portanto, às outras criaturas para além do humano, o seu foco é de facto o humano. E reflete aí uma preocupação profunda, uma angústia profunda também, com esta crise brutal de fraternidade no mundo, não é? De fraternidade. E, portanto, estão aí essas duas encíclicas, estão aí essas duas encíclicas, como um desafio ainda para a nossa, por um lado, para as lermos individualmente e por outro lado para as particularmos e as lermos em conjunto. Isso me permite só para finalizar este apontamento e ligando com um aspecto que já ouvi duas ou três vezes a carne e bem como assim, porque se inscreve já numa, numa espécie de tradição mas uma tradição ainda muito pouco, muito pouco consolidada, eu diria essa referência à casa comum Hum, eu confesso, mas ficará eventualmente para futuros diálogos, que não me identifico propriamente hum, com essa expressão hum, casa comum, que é uma expressão da alabar mas que, de facto, hum, acaba por nos hum, desviar da essência da ecologia integral. Hum, e peço perdão também ao leitor, ao, ao eventual Auditório, auditor, sim, aquele, aquele ou aquela que eventualmente me está a ouvir neste momento, peço perdão por não me desenvolver muito, mas que fique pelo menos a inquietação ou interrogação, será que é, que é útil não? no contexto de uma ecologia integral profunda, no contexto de uma ecologia integral, diríamos, e não mero ambientalismo, pensar o planeta Terra como uma casa? Isto... Todos aqueles que me estão a ouvir são pessoas inteligentes, com sentido crítico, e fica uma interrogação. É verdade que tenho evoluído um bocadinho na interrogação deste, deste conceito, de tentar ver em que condições é correto utilizá-lo, e certamente tem também um potencial, mas fica de facto, pronto, aqui uma, uma, uma problemática, porque esta casa comum a que é que nós referimos? certo? E, e não gostaria também que este, este nosso diálogo, hum, e se calhar eu próprio eu, eu cometia, cometia o, o, essa, o essa lacuna de deixar as expressões que de algum modo depois ficam vazias de sentido, hum, uhum. sem substância, certo? E portanto, mas prometo que... Hum, em algum momento no futuro, deixarei disponível alguma reflexão, simplesmente como ponto de discussão, não como uma, uma razão que eu possa, não tenho essa audácia, nem tenho essa ousadia de, de apresentar qualquer reflexão como conclusiva, de modo nenhum. Que nos aproximar,
0: temos que nos aproximar do final, porque o tempo, de facto, é a nossa guilhotina máxima nestas, nestas matérias e há ainda uma outra questão que eu gostava de lhe colocar e que fazia, no fundo, a síntese destes dois documentos da Laudato Si e da Fratelli Tutti, de que forma é que nós vemos muito os políticos e a Igreja, naturalmente, a invocarem estes dois documentos e mal seria se não o fizéssemos, são documentos do Magistério, Mas mas de que forma é que o estamos efetivamente a levar a sério uh, cada um na sua vida, cada um na sua vida com os outros e uh, uh, cada povo, cada, cada país na sua vida também com outros países e por aí fora, neste, nesta teia de relações em que, estou, em que todos estamos comprometidos e, e todos estamos implicados. De que forma é que Há, de facto, uma convergência efetiva para além do discurso, para além da disposição das agendas mundiais para levar aquilo que nos é proposto desta, nesta ecologia integral, nesta para pegarmos três conceitos essenciais das duas encíclicas, a ecologia integral, por um lado, na Laudato Si, a amizade social e a fraternidade universal na Fratelli Tutti.
1: Obrigada, Carmo. Mas é uma questão que... monumental, não é, e muito, muito, muito vasta. E tentarei simplesmente dar alguns elementos que ajudem a pontualizar a pontualizar a reflexão. Como seria por dizeres? -se? e aqui está, está um dos fatores, em meu entender, determinante de uma certa superficialidade no modo como eh, lidamos com tanta informação, com tanta com pensamento, inclusive na mestre da Igreja, tão importante, significativo e que está aí, de facto, com uma generosidade espantosa e uma preocupação muito intensa, está aí aberto e disponível para todos nós, só que temos um problema no, no, nas nossas vidas de hoje, no modo como organizamos a nossa vida, os nossos estilos de vida, eu diria aqui nem distingo o, o, os crentes e não crentes e as confissões religiosas, mas sim uh, 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 o, o, o tempo hoje é um tempo vivido em aceleração profunda e esta aceleração, aceleração profunda dos nossos ritmos, eh, inclusivamente violentando os nossos ritmos biológicos, a nossa vida torna-se um inferno de velocidade. Uma velocidade furiosa, quase evocando aí títulos de, 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 de filmes, que é uma velocidade furiosa que nos destrói e que nos faz voar sobre as coisas. Ou seja, uma enorme, uma grande velocidade faz-nos deslizar, voar sobre as coisas e, portanto, não nos permite eh, ir em profundidade, não nos permite, não nos, não, nos, não nos concede a possibilidade de amadurecer, de aprofundar, de meditar, de contemplar. E eu creio que aqui está um desafio também fundamental. As próprias religiões deveriam eh, fazer um exame crítico, autocrítico, diríamos, quando digo religiões, eh, de um modo também mais, mais direcionado, nós cristãos, o cristianismo, um exame crítico uma autocrítica profunda relativamente ao modo como vivemos o tempo, como nos inscrevemos no tempo, como nos deixamos de facto levar pelo tempo e pelas modas do tempo e pela velocidade e a fúria do tempo que nos desvaz, devasta completamente, que nos tira qualquer capacidade de reagir, somos simplesmente puxados, empurrados e... e, e diria, sem qualquer capacidade de resistência. Ora, eh, ousaria dizer que o, o papel das religiões hoje passa precisamente por contrariar estes movimentos, né? por criar espaços e eh, valorizar os seus espaços que têm, de silêncio, de paragem. Santo, Fátima é o quê? Um lugar de de pausa, em que o tempo para, em que, em que os ritmos são outros, há uma outra natureza que se instala, um outro movimento, uma outra dinâmica e, como Fátima, outras, tantas outras eh, instâncias, tantos outros lugares, uns físicos, outros mais de natureza espiritual, que as religiões e o cristianismo eh, eu diria, teriam a obrigação, porque lhes pertence por natureza, de velar para que estes lugares de serenidade e de calma, de facto, se abrissem, desabrochassem e fossem identificáveis, para que, de algum modo, vós todos que anda, é bom, vós todos que... Que andais cansados, vinda a mim e eu vos aliviarei. É isso mesmo. Vós todos que estáis cansados, vinda a mim e eu vos aliviarei. Olha, ocorreu-me simplesmente agora esta referência esta bíblica, e, mas é isso. É a é, é mensagem para o Santo de Fátima, é mensagem para a Igreja de Jesus Cristo, é a é mensagem para todas as religiões, diríamos também, e é a mensagem para cada um de nós. Tu que andas cansado, vem até mim e eu te aliviarei criar estes espaços, ou melhor, identificar estes espaços e que eles sejam identificáveis por aquele que busca sossego e busca repouso. Porque eles podem existir, mas o acesso até eles muitas vezes não está facilitado, não está reconhecido, reconhecido perdão, e identificado. E, portanto, talvez seja aí sim num mundo marcado pela dor, pela guerra, pela incerteza profunda quanto ao nosso futuro próximo, diríamos... Hum que a Igreja de Jesus Cristo em Portugal, e falando da nossa realidade, possa de facto tornar mais legíveis, mais visíveis, esses espaços eh, que permitam contrariar eh, a velocidade furiosa do tempo e a velocidade furiosa do mundo, que não, não, é, não tem a mínima compaixão com os ritmos humanos, com os ritmos da fraternidade, com os ritmos da amizade social, pessoal, inclusivamente familiar. E, portanto, talvez devamos começar por alguma coisa, não temos receitas, as próprias agendas mundiais poderão sim inspirar-se na medida que consigam ver. Lá está. Não é? Há uma visibilidade que é necessário também encontrar. Deixar transparecer. E este é o desafio para a Igreja, este é o desafio para o Santana de Fátima. Tornar-se transparente, diríamos uma transparência que permita que por esse mundo fora, de tá? facto tão transparente como o próprio Cristo tão transparente como o Evangelho a imagem desse, desse Evangelho porque o Evangelho continua a ser sedutor pelo mundo fora é o Evangelho não depois, não aquele padre, não aquele papa, não aquele... Sim, por mais, por mais simpatia que possa existir. Pode haver até um, uma entronização daquele bispo, daquele sacerdote, com certeza. Mas isso cai tudo. Conforme se levanta num altar, num trono, também cai e, e no esquecimento e no anonimato. Mas o Evangelho de Jesus Cristo resiste resiste a todas essas uh, investidas uh, da destruição, do caos e porquê? É grande questão não é? Porque é grande questão não é feitura humana, é obra de Deus é o mistério de Deus que continua a atravessar o mundo e a, a atravessar a nossa realidade portanto, Carmo, deixava essa mensagem sim, que a Igreja de Jesus Cristo hoje uh, consiga ser para o mundo esse lugar de luz, lugar de repouso para as nossas ansiedades, para as nossas dores, para os nossos sofrimentos. E aí sim descobriremos o sentido da fraternidade, descobriremos aí o sentido de empatia profunda com toda a criação, do amor ao mundo inclusivamente, mas na medida em que tenhamos tempo hein? e lugares favoráveis que permitam, que proporcionem lugares físicos e novamente, e lugares também espirituais simplesmente, lugares humanos que que se proporcionem, que sejam facilitadores dessa, desse repouso, dessa, dessa tranquilidade, dessa serenidade e desse acolhimento, que nos sintamos acolhidos, que nos sintamos amados, que haja lugar para, para o amor, para a fraternidade, para a descoberta não de meros, meras encíclicas, meros textos, por mais fabulosos que sejam, mas sim, na prática, experimentarmos o que é a transparência do Evangelho no mundo de hoje, no século XXI
0: e vivermos como cristãos à imagem e semelhança do Criador. Muito obrigada por ter estado à conversa connosco estivemos à conversa com Isabel Varanda professora da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa nem lembrei isto a meio da nossa conversa tal era a atenção com que estava a conversarmos as duas além de professora da Universidade Católica Portuguesa também tem outras docências noutras faculdades e institutos de pesquisa e investigação Falámos da mensagem de Fátima, da forma como vivemos o cristianismo, do mistério de Deus e de que forma Fátima pode ajudar a este entendimento. Voltamos para o mês que vem.